唯有你的陪伴给我关怀，让我不孤单。不管前方的路有多艰难，我与你同在。因为有你的陪伴给我温暖，飞向新未来。紧握彼此心中的期待，好好地活下去。因为。爱存在。你好，欢迎来到幸福列车，我是 Lily， 我是 Jennifer， 非常开心今天可以跟你一起来聊聊生活大小事，分享在人生道路上的学习和体验。希望我们每一个人的生活过得更精彩。你这个星期过得如何呢？今天我们再次邀请我们的嘉宾宇豪来分享，呃，他因为在台湾曾经呃受邀去很多学校，然后接触很多的一些学生，所以在他的身上可以听到呃孩子跟他有很多很深入的沟通，他会去倾听孩子的内心世界。懂得理解他们，所以今天我们再次邀请豪哥来访谈，我们热烈欢迎豪哥出场，欢迎豪哥，豪哥你好 ，Hello， 听众朋友们大家好，两位列车长好<笑> ，Lily <笑> Jennifer 列车长，很高兴我又继续再次搭上幸福列车，<笑>谢谢你愿意搭上我们的列车，因为每次听到豪哥的声音一出场，就觉得哇心情超好好愉悦，就是这种年轻年轻那种很活泼。然后很很开心的那种声音，真的是会影响，给我们很大的感染力。对，因为因为幸福列车嘛，对，<笑>很幸福的车。因为上次你来，呃呃，分享你的人生故事，我们有很多的听众有非常好，然后很热烈，然后很正向激励他们，所以我们就想说，今天我们再来谈一下你人生不同的面向，因为你接触到很多孩子，然后也希望借由你，呃，可以去来分享那孩子内心深处他们对父母亲的一些，呃，对在生活里面或在学校呃的一些困境，那你有什么样的可以跟我们听众来分享呢？对，其实我在呃很多的学校演讲，我觉得其实，在好像每一次演讲会更直接去倾听到他们孩子们内心的感受，因为毕竟我自己已经脱离学生时代很久的时间了嘛。那有时候我们那一代的那种读书环境跟现在小朋友的那种读书环境，其其实还是有不一样的。那嗯，其实我每次在学校演讲的时候，然后我我最期待的就是。小朋友听完我的分享，然后他们私下会给我一些 feedback， 给我一些回馈，那个都是很真实的。除了他们会跟我说啊，哥哥你讲得很好很好之外，我记得有一次哦，就是有一个小朋友，因为呃我在就是我在演讲的过程之中，其实我蛮多的时候会告诉他们说，哎，其实你们不需要去跟别的人比较，对，你们不需要去跟别的人比较，你们可以跟多跟自己去呃。做你们可以去
呃，让自己可以更进步，但是不需要去跟别人好像比说哇，你看别人都比你厉害，那你觉得你自己怎么程度才这个样子？嗯、而是一点一点一滴，慢慢的去，今天的你会比昨天的你更进步，这样用这样的心态去看待自己，嗯、然后就有小朋友对，然后就会有小朋友就跟我说哇，哥哥我哎听完你的演讲之后，我发现我其实真的不需要去跟别人比较，我像。不用去跟别人竞争，不用因为别人好像成绩考得比我高，我就觉得很自卑，或者是我认为说别人成绩比我不好，然后我就会有一种哎优越感。他觉得说他可以跟自己去比，而不会去把焦点完全都放在别人。所以这是我好像在每次演讲的时候还蛮感动，就是他们不只是听我的故事，然后他会从我的故事之中听出我真正背后想要跟他们分享的一些价值观。嗯，我想要去探讨，就是说你会跟孩子分享这样，那孩子有很深切的，也很觉得说哇，很 inspire 他们。你提出这个点，那那表示孩子一定有跟你反映到这个触动点，对对,对，所以你才会去去分享这样的一个观点给孩子，不要做比较。那嗯，可不可以举例一下，就是说呃，最让你深刻的呃这个比较心。让孩子比较挫败，在父母亲身上，呃，对挫败感，就是父母好像很容易会去发生这件事情，做跟孩子跟别的孩子做比较。对，其实我从为什么我特别讲到比较心这一块，其实我们每个孩子啦，然后我们都是在这种社会体制下长大的。那我对这一块其实特别有感，是因为我我从小的时候嘛。那父母他们可能不自觉会，哇！你看，你看，你看，哇！你看隔壁的孩子，他吉他弹得好好，钢琴你看都已经通过几级的钢琴检定了。哦，那你要不要赶快去练习一下什么的？就是他们其实，嗯，感受到是父母他是无意间随口说说，可是其实这种随口说说，当对于说，其实我那时候听在耳里，我会有一种哇！你看别人都已经这么厉害，那、啊、我不在。努力一点，那我不就赶不上他了？我会我怕以后超越我以后，我怕说以后他程度又比我好，那我不就落后别人了嘛？对不对？其实其实小时候就是很怕那种被落后，呃，就是很怕落后别人，嗯、然后很怕去赶不上别人，所以其实有一点害怕别人超越我，害怕别人比我厉害，那就开始很有压力，就是啊，我不管我要去学才艺啊，或者是我哪我哪一科，好像你看别人都。比我好，那我要加倍努力。可是其实这种努力，我小时候觉得没什么，嗯、但是我越来越长大，就发现这种努力其实是蛮大的压力的。啊、嗯，比如说像我小时候，我可能因为是学古典钢琴出身的嘛，那有时候我们古典学学钢琴会参加一些比赛呀、啊，看看别人怎么样，去跟别人去比，那你就会发现说，哎，即即使我好像很努力的去学，可是那种努力其实我是。有压力，而且没有办法引咎于在那个学习的氛围里面、嗯。我总是会担心说：“哇，我今天已经很会弹巴哈、莫扎特，可是别人又会比我弹更多很复杂的技巧。嗯”那真的就是很害怕说：“哇，别人真的越来越比我优秀，那我怎么永远都追不上他？”所以，其实我慢慢发现到说，这个整个是形成一种社会很大的呃一个压力啦。其实不只是在。学习才艺，像比如说我自己观察到有很多父母亲嘛，嗯、他们可能孩子放了学，给他们补了很多的习。那除了补功课之外，哇，你看有没有学了很多的才艺
我学钢琴又学游泳，好像感觉要把孩子变成十项全能的超人一样。嗯、<笑>对，嗯，对，所以其实，在那个过程之中，呃，孩子们看似他们好像什么都会，看似他们生活过得很多彩多姿，但是那个那些学的东西，并不是他们内心真正。喜欢去学，而是父母说：“哎，你要去学哦，因为这个可能对你以后比较好。”或者是你看别人都在学，你要不要去学一下？这样子比较可以有个话题，或者是这样子能力才会，这样子你才会跟别人能力是一样的。所以我后来就慢慢发现，就是说我以前从小到大，我也有被父母逼过嘛。比如说，明明就好不想练钢琴，但是我要坐在钢琴前面哦，弹个一两个小时。所以就会发现到说：“哎，有时候真的到底是。”父母他很希望我去学，呃，有时候是真应该说，有时候他到底是这个才艺或这项事情，到底是我真正发自内心的开心喜欢，我想去探索，还是说他可能是出自于一种哇社会的压力，嗯哼，父母会不自觉的把他们所认为的期望，嗯哼，加注在孩子的身上、嗯。这个我到后来慢慢长大，我其实是有深刻的体会，嗯，对，嗯。嗯，那那这样的，你你你刚刚听你这样的说，那你妈妈用这样的方式，就是用比较心拿某某某人的孩子，那你对那个对方那个孩子，以后你会不会对他非常仇恨？其实呃，仇恨哈，其实会会有一点嫉妒，对，对其实差不多就是会觉得就是说、嗯，哇，你看他比虽然。因为我这个，我我们这个从小嘛，都已经被教育说，哎，你在什么人面前，你要看场合说话，嗯、甚至要看场合那个表表现。所以有时候我在可能嫉妒的时候，我我嘴巴不会说出来，但嘴巴啊、哦，好棒哦，哇，你看，你看你真的是，哇，你考都考九十分，哇，你真的是还蛮优秀，你看你是不是不用读闭着眼睛就可以考九十分，这样都很会讲。但是呢，心里其实会觉得，嗯。为什么都为什么他都可以考九十分？那我背的要死要活，怎么才考七十分？其实心里还是会有一点嫉妒心在这个作祟啊，作祟，让他对这个人就很不爽，对不对？对呀、啊，对呀、啊，然后就想说，嗯，下次我怎么样可以超越他啊？是是，我觉得这个点哦，当父母亲，我你你讲这些，因为我曾经也犯过这样的一个。一个一个错误啦，那我们真的也不知道嘛，就是没经验，那我们就会沿袭以前的一些呃教育跟一些呃传统的那种概念，就是你要拿某一个人来比，比要比好的，好，那你就会无形中的说，哎，你某某的孩子呃多厉害、啊，你看他们怎么样怎么样，那我们就不自觉也会去做这样的比较，嗯、那我们是无意要去。讲这件事，可是四哥像我个人，我就觉得四哥好几年之后，当孩子在讲，他就说他非常非常的厌恶某某孩子。我当时就会很惊讶，说：“哎，你为什么他跟你一不交集，二你们也没有任何的一个交流，为什么你会特别讨厌？”他才说：“因为小时候妈妈你都把他们那几个人做榜样，然后来跟我们比较。”然后我们内心世界其实是被受是很受伤的，真的。而且我记得我小时候，我常常会跟我妈妈讲的一句话就是：“妈，你不要一直讲他好不好？你是没有别人可以讲呀，<笑><笑>你为什么一定要一直讲他呢？”然后就开始，然后我妈就说：“怎么样？你是你又听得不爽吗？人家他就是很厉害啊，什么之类的。”他就可能
以以前啊，就是大家就是可能父母亲也觉得说，哎，我讲这个不是很正常吗？不是，对，大家都是不是被教育说我们要比较要竞争才会进步嘛？嗯，对，我觉得这是社会的教育的一个制度，跟我们我们不自觉，而且以前我们的就是说你的讯息啊，资讯没那么的呃先那么发达，而且。我们也不懂哦，原来这样是在伤孩子，然后我们还会去骂我们的孩子说，说啊，你就是你的，你看稍微说一下你就嫉妒，然后你就怎样，就一直要用言语言的恐吓、语言的所去去说你就是不对，然后人家别人好，你不能嫉妒。其实无形中当父母的，其实在伤害孩子内心世界的那一颗小种子，那我们又不自以为我们是对的对。我觉得这个是一个。很需要当父母的要很谨慎，所以我现在非常谨慎，不去做任何的拿某一个人还是某一个老公、嗯、某一个老公再去做比较，真的这个是个伤害。我我现在突然想起一个很实际的一个例子，因为我以前我老我的大儿子嘛，他就是呃常常就是羽毛球比赛，嗯，然后我记得有一个选手他。在他们那一个时候，他都永远几乎每次都是拿冠军。<咳>然后那一次我儿子哦，就是在一次的比赛当中，那一场比赛非常的精彩，就是他我跟我儿子跟他打了三局，然后因为他们两时候他们两个人的实力就是势均力敌这样，然后到第三局的时候，真的哦，就是，呃，就是已经快要非常的，就是说。快要很接近了，这样。然后你知道那场比赛全那时候本来是全部很多 court， 然后都都都同时在比。可是因为他们两个比赛太精彩，所以所有的人到最后都停下比赛，然后过来看他们两个对决。结果到最后哦，我儿子居然赢他，然后他就得到所有的那个掌声。嗯结果这个这个男、嗯、这个选手，他 always 都是冠军的这个选手哦，他因为常常被都被比较，就是他就是很优秀很优秀。结果他那一次输了之后，他马上哦跟他爸爸妈妈就那个包包拎着就走了。然后哦、嗯、之后从那一次开始，他就一蹶不振。哦，他受不了，他自己失败。然后呢，他本来跟我的儿子也是，就是感情是很好、嗯，可是因为那一场，然后感情就这样破裂了。就是说，哇，母亲太在意那个呃成就，太在意比较的话，他孩子如果失败，他没有办法平常心的去面对，结果这个孩子呢就被这样一个打击之后，他就站不起来。我我我能分享一下，就是有可能这个自己的家庭是。父母亲回去之后没有鼓励，而且反而说：“你看，你看，你输了，你看，你看，我这个语言的伤害真的真的会让当父母的真的要很小心，我们的无意几句话真的会伤到孩子的内心世界，而且会影响他的一辈子，嗯、对不对？”豪哥，你你你接触这么多孩子，我相信他们一定是留着很多因为。父母亲的无心之语，然后无心之语伤了孩子。他认为那种是一种鼓励，可是其实是一种反向的伤害。对，父母亲认为他在检讨孩子。你看，你这边应该不，比如说考试嘛，你这一题就本来就不应该错，你怎么就错的很不应该的？<笑>所以他就会让、嗯、呃孩子会觉得哇，我已经考很差了，然后我自己已经很自责，可是又接受到一种双重的
自责、双重的打击，那其实他整个会很容易就信心就垮掉。所以像这种情况啊，嗯，豪哥好像也有分享说，你妈妈好像有鼓励你，嗯、就是说，当你成绩比如说呃没有那么优秀的时候，哎，那时候你好像提到说你数学没有那么好，可是你妈妈，哎，她怎么样去？去这就是呃改变一种心态，然后去鼓励你。我觉得这一你可以分享这一点，我觉得你这一点分享的非常的好，你妈妈的方法非常的好。因因为其实我国中就是数学比较不不行嘛，然后每次呃数学都考的不是很好，有时候还不及格。那后来我爸妈也就觉得说啊，那干脆我不要一直着着重在那个数学这个科目，因为。如果我自己也学的一把鼻涕一把眼泪也不开心的话，那再怎么读，其实对我的那种成绩或者是对我的这种成长也也是没有帮助，而且只是在一直在耗散我的一个精力跟时间。嗯、所以后来我的父母亲说：“那你就因为我国中的英文蛮不错的，而且我对英文有蛮有兴趣，我们从小是会用英文 conversation 的，所以那时候父母就说：那你要就把你的。”时间精力放在英文好了啦，反正因为你高中想要读文藻嘛，没有要念一般高中，那你就干脆就把你的一个读书的时间都放在英文，把英文这科顾好。然后我相信他相信其他的不不 OK 没有关系，因为至少你都用你的英文成绩去拉高你的其他科的成绩。然后其实我觉得这样子对我来说是一件还蛮快乐的事情。当然其他科目我可能有一个基本的过，但是。那个呃，英文的话，我可以专心、全心全意的在把我的听说读写去加强。那反而其实我发现这点是还蛮重要的，就是我的妈妈她不会因为觉得说我这科不行，然后就告诉我说你就是要这科一定要弄好，一定要好，就是已经死路不通，但是还是要一直横冲直撞。那反而是说啊，那没关系，这条路行不通，那你换一条路走好了。结果另外一条路，英文这条路其实我走得更好。那其他路走不好没有关系，因为只要专注在我自己的优点，其实，呃，这个孩子他的一个兴趣，然后他的一个整个培养，他他其实对自己是很有更有信心的，而不会因为其他科不好，然后一直把时间焦点专注在不好的方面，然后让他越来越挫折。反而我是专注在哪里，那哪里就会更扩大。我觉得这点真的是蛮感谢呀，我的父母亲。嗯，对，我觉得豪哥这点说的非常的好，就是说其实这一点可以真的减轻孩子跟父母亲的那个压力。以我来讲，好了，我我跟你一样，我的数学真的也很差，我的数理真的很差。可是我以前我的中文就非常的好，嗯，中文就是呃，常常每次在考试的时候，我都是中文拿高分啊，作文拿高分。然后我后来是念念到了那个中山的中文系。那以前不想说啊，中文系能够得到什么样的好工作，大家就是当老师嘛，好，对不对？是。然后可是你知道，我像我来到纽西兰之后，哎，他就变成了我教中文当华语老师，就是一个非常好的一个职业。所以其实，你只要因为而且这个工作是我喜欢的，然后我已经做了十几二二十年了。我还是乐此不疲，所以我们有时候不要认为说，好像这个用我们的想法去想说，这个工作可能这个职业啊，或者是说这个这个兴趣没有没有呃没有办法赚到钱，其实不要这么想，因为就像还有跟你自己讲，只要我们就是说你有热情，你就会走出一片。嗯、对
。对，真的，我觉得我我我之前看过一句话，我觉得蛮有感触。他说，热情真的可以当饭吃啊，热情可以当饭吃，因为呃，我我在很多的一些演讲的场合啊，包括我从小，其实那时候我父母叫我读英文，然后他觉得说，那你就专注在英文的时候，其实他们也。那时候并没有考虑到说英文到底未来会不会让我赚到钱啊，更何况那时候我才国中，所以真的也不会去想太多。那那时候父母亲的一种想法直觉说，那就是你如果不喜欢的事情一直在去做它的话，那你只会更痛苦。那你何不把你的一个交，把你的一个时间放花在说那你喜欢的事情？那你喜欢的事情，其实你做起来你开心，然后我们父母亲其实也会。更开心，因为其实父母亲就不用花这么多的时间，然后再去把我不行的科目再把它补强啊、补救啊、修修补补，而是我做自己有热情的事情之后，其实反而在越享受那个过程的时候，那未来的路其实是更宽广的。因为其实我后来呃做英呃学英文嘛，英文很好，然后我又无意间去发展我的吉他、啊、歌唱这一块，那那时候真的压根都没有想到未来工作会。把这些东西去结合在一起，可是那时候我毕了业，出了社会，哎，呃，我父母亲也鼓励我说去做街头艺人，然后我也慢慢去，比如说我去唱英文歌，因为我以前学英文嘛，哎，后来很多人就很喜欢我唱英文歌的那种感觉，然后又加上我可以去做生命教育的一个分享，就是我慢慢发现到说，其实这种热情，我,我们可能。都会用我，我们其实这也不是父母亲啊，我们还我们年轻人也会嘛，我们可能受整个社会的压力影响。高中啊，你选填大学的时候，也其实不自觉的会去想，哎，这科未来有没有出路？这科未来能不能赚到很多的钱？不自觉会用我们现有很比较有限的眼光去判断未来，可是有时候未来是没有办法用我们现在去判断的。嗯哼，那那那其实在这过程，我。也不断的去见证到说，哎，我毕了业之后去做街头艺人，反而我发现到说，虽然我是在走一条一般人很少走的路，对啊，当初也没有人说街头艺人，街头艺人也没有科系，而且大家会觉得说街头艺人都很不稳定，然后你走音乐到底能不能吃饱还是个问题。可是其实他慢慢让我在这这五年当中，我其实其实我的收入是不错的，然后我也在做音乐。的一个过程之中，我会连接到很多的人，然后反而其实我在这份职业我是很享受，而且它带给我真的很多很多的自由。那我觉得这个这个自由、这种开心、这种扩展，是我很难在做一般大家认为说很稳定的工作，或者是我只是在做社会要我去从事的工作。的那种体验度还来得更强烈、更深，所以我真的觉得说，哎，嗯，不管是孩子吧，不管是父母，其实我们可以多去鼓励孩子，就是说，哎，我们虽然这这份这个，你你你，比如说这个孩子，他可能读的科系，感觉似乎目前在这个社会上面比较没有去讨论，没有被讨论，而且没有太的没有被去太去关注，可是有时候。嗯，我我我我一直都相信吧，就是每个孩子都有能力去走出属于自己的一片天，不论他读的是什么科系，不论他学的是什么样的专业，那只要他有心，只要他跟着自己的热情走，其实我觉得，呃，每一个人都可以去
为自己找到一条出路。所以这也是我蛮，我每次在有时候我甚至在对家长分享的时候，也会鼓励家长，就是说让孩子自己去飞翔，因为。我们越放手，其实我们越没有去剥夺他体验成长的机会的时候，其实他反而会按照自己的步调跟按照自己的节奏发展的超乎我们想象的好。嗯哼，嗯，那好，跟你如你你这样呼吁，跟父母亲也这样呼吁，那父母亲就是说跟孩子有没有因为你的呼吁而去改变？嗯，其实这个改变的话。也是慢慢来的啦，因为有很多父母亲，他们可能表面上知道这些东西，他但是不自觉的，就是尤其旁人的眼光，他对，而且他可能自己很想这样做，但是可能旁人的眼光又会把他给拉回去。对，就是旁人或者是电视媒体都会觉得说，你看，你看，哎，这这科系好像以后比较好赚钱，然后他读什么科系？比如说，假设有有些人他们会说那个。比如说以前呢、啊，现在应该比较慢慢比较开放。以前我们常听到啊，因为我有些朋友很喜欢音乐嘛，哈，很喜欢艺术、嗯。然后不管是父母亲啊，或者是身边的一些长辈，有时候学校老师也会，你不要走音乐啊，音乐这条路，你看很多人那个有一餐没一餐都快饿死了。然后我就会觉得，然后我常会跟他们说，你看，可是你看人家周杰伦，对不对？周杰伦他以前小时候。嗯他可能也是父母亲，呃，母亲啦，妈妈也是鼓励他去走音乐。那那时候大家也不觉得说，哎，他走这条路好像以后能不能谋生？可是他现在哇，成为歌星，然后呢，自己又开公司，其实他的整个那种事业是发展的很好的。然后有很多艺术家也是啊，他可能在创作音乐的时候，在创作艺术作品的当下，他根本就没有办法去想到他以后未来。这个作品可以带给他多少的收入跟名利？可是反而他的一个音乐，就周周杰伦也是啊，或者以前很多古典的古那个什么古典音乐也是，他们影响世世代代，其实影响不止一代哦，影响好几代的层面的人，影响好几代他的音乐作品，而且有时候他的音乐作品，他是音会会去带动整个那种社会流行文化的风气。所以真的，我我慢慢也慢慢从我自己的一个体会吧，然后也慢慢从很多父母的体会，慢慢发现到说，真的，嗯，可以愿意，父母亲可以试试看，哪怕可能刚开始会觉得哇很很困难的，因为要放手谈何容易哦，会觉得说哇，对，我不知道两位应该蛮有体会，刚开始要放手真的很难，所以其实在这个过程当中，慢慢去放下这种说哇，孩子未来可能会。没饭吃，对我常常我我之我之前也听过一句话了，不知道是马云还是谁哈、哦，他说成功的人呢，往往都是往相反的方向去的。哦，你可能今天抛出了一个 idea， 别人觉得嗯 ，OK OK， 你这个 idea 点子很好，那往往你这个点子应该是行不通的。但是如果你今天可能抛出了一个 idea， 别人觉得嗯，这个能吗？能吗？行吗？开始很多质疑的声音。哎，那或许你这个 idea。你可能就未来会有成功的可能性，因为很多人都是对，因为很多的那种成功者，他们都是走一些对走一般人可能没有走的一个道路。所以，我其实，在尤其在面对家长的过程当中了，我觉得家长也慢慢能够去知道，有很多家长也会跟我说：“哦，他好像也意识到说，过去他
以为是好的，然后但是给孩子很多，哎，你这个要不能这样这样，不能这样这样，或者是哎，你只能这样，你只能这样。其实他们慢慢有去意识到说，这个好像对孩子是一种限制，因为他会害怕孩子失败。嗯，对，他会害怕孩子失败。可是，那我常会跟他们说，哎、欸，其实你们不用害怕失败，因为有时候失败好像也是一个很好学习的教材、啊。嗯嗯，对我们有时候一开始都很成功的话，那其实你就没有一种进步的体验，你没有一种说哇，我都很顺利。但是，其实这个人生有时候就是要有不同的一个体验，你才会知道哦，哪一些是你想要的。呃，就像我那时候失败。我可能参加比赛，我我表现的没有很好，我有时候参加比赛也没有得名，但是反而在面对一种挫折或失败的时候，反而它是让我知道我下一次怎么去做得更好，然后怎么去啊更进步，对啊，所以有时候你可能今天考了八十分，那可能我下次就知道说，哦，我下次怎么样，我可以进步到九十分，我是发自我内心的去进步。而不是父母说啊，你要赶快进步啊，别人都是这样子，你要赶快去超越别人。所以我觉得那样子发自内心的进步，其实会比来会比说哦，父母亲揠苗助长，会希望孩子啊赶快进步啊，你再不进步，你就会落后别人那种恐惧的一种出发点。其实那样子的一种进步，反而是对孩子来说是最有成就感的。那其实我慢慢父母也慢慢发现到说，他当当他愿意去。试着去，呃，放手吧。其实他的，他的整个放手，我们孩子是会会会会感受到的，因为我们会感觉到，哎，他们好像父母对我们没有这么多的一种压力的那种紧绷感。嗯、那我们反而会启动内在自己想要去探索，然后想要去把事情做得更好的那种动力吧。所以我觉得这一点也是，嗯，跟我妈妈自己。一路成长以来，我们一个见证，对，嗯，很非常非常很好的一个一个体悟跟你的印证出来的。那我想再问你一个问题，是因为有关 ten age 哈，因为你也是这样走过来，嗯、是你本身还是说你有没有遇到过像 ten age 的跟父母亲有很大的冲击？那为什么会有这样子一个 ten age 的？你你你本身有没有过这样的经验？有 ten age 就是很叛逆。是是有哎有，其实我以前口气很冲，我我我我对，大大听众朋友不要看我好像在这边分享的那种很温柔啊，其实说私下的时候跟父母亲干嘛啊？为什么会这样？就会来我扮演一下好不好？好，各位我扮演一下妈妈，你扮演一下儿子，我们来扮演一下，好吧？扮演一下吗？哇，这这这马马上 switch 转换一下嘛？对对对，我们先转换一下角色扮演一下啊。嗯嗯，好的。嗯，怎么今天考试考的不是那么理想啊？你怎么啦？考试考不理想啊？我嗯啊，奇怪啊，我明明就是我，我就我我已经很努力啦、啊，就只能考到这样子啊。跟你讲，你就是不够努力，你每次都说你努力，每次都看你在打电动玩具，哪有哪有你哪有啊？你哪有哪有很努力，你就是没够不够努力才考的这样，真丢脸呢、欸。嗯啊，我平常在读书的时候，你有看到吗？啊，我平常在读书，而且这课本就、啊、我每周看你啊，我每周看你在电脑电脑前在打电动玩具啊，你看着你都不知道我在后面看着你吗？对啊，奇啊奇怪啊，我有时候玩一下也不行嘛。啊，我玩完之后，我自己会去找时间去读书啊。那我读书的时候，你都没有看见，你就只是这边说啊，你考不好，你考不好啊，我有其他的考不好，你怎么都不讲？哦，是哈、哦，对啊，那妈妈错怪你了、啊。
。对呀、啊，啊，我其实就是就是觉得说，而且为什么一定要？而且你看有些人，他们有的有的也有的也考得不好啊，他妈妈都没有这样子跟他讲话。是哦，那你这样在 complain 抱怨妈妈对你这样，那妈妈下次改进好吗？好啦，感谢妈妈啦。好啦，<笑>我的豪哥哈，妈妈下次改进，以后我们要好好的讲哦，好好的沟通，不要一下子我们两个火气就上来。对，而且为什么为什么为什么就只有成绩这件事情？我还有其他很好的部分啊。哦，对呀、啊、对呀、啊，我都没有看到，我只是因为我觉得就在学校课业嘛，就课业最重要啊，我哪知道？对啊，所以我就觉得说每次都是成绩成绩成绩。是哈、哦，那你觉得生活就是很无趣啊？那你觉得妈妈应该注意什么？那、啊、其实你看啊、哦，我有我看我你看我平常我都会去弹吉他练歌哦，像有些人时下年轻人的歌，我都会去练，然后我觉得哎可以去表演，很开心啊。哦，他去参加社团，哦、去参加那些社团、嗯，我觉得很开心啊。我觉得说我。不不一定只有成绩，而且成绩不好又我觉得又没有什么东，又没有什么了，又没有什么大不了的。对，真的，条条大路通罗马哦，我都没有想到这个嘞、啊。那我们以后要好好的再去沟通一下，能了解你在想什么。好像我都没有去去真的真心去听听你内心世界那种感觉，<笑>我只是注意到课题。好，我下次改进，那你也要好好的真心的跟妈妈沟通，你不要那么凶对妈妈嘛。好了好了，我刚刚在太凶，因为我觉得你每次都是那种成绩，所以我可能口气会比较硬一点。好了好了好了，我们就不要再吵了啦，就是 OK 啦，好不好？对 ，OK 了。你们两个相声实在是太棒了，<笑>好厉害哟！<笑>我们可以当演戏，妈妈跟小孩在演员，演员，演员<笑>太厉害了！因为我看演员，豪哥是不是这样子？妈妈是不是都这样子？<笑>非常熟悉这个画面哈，有没有很熟悉的画面？对，嗯、真的。然后，因为因为其实这个都是对啊，这是这是很多时下的很多父母跟孩子啊。那所以，我所以我刚我们刚刚在演的时候，我们要很入戏啊。为什么要要怎么入戏？就是你要去想着以前你曾经经验过的。你知道我在跟你讲，不用排演，你知道你马上入戏了，马上进入那个电脑，我马上进入我儿子以前那个画面。我有没有有没有很像哈？是不是是不是是不是？跟你说，我们有没有演的很像？真的，根本你就不是用演的，就马上就是日常生活。<笑>马上那个萨提尔的家族排列模式启动，<笑>对对对对，马上启动。我本来我本来我还不好意思，态度更僵硬。我之前对儿子小的时候，我更凶。哦，你记得你上次不是讲到你儿子，你在你 pers 的儿子跟你讲了一段话。哦哦，对他他呃，我来分享啊一小段。是，就是我以前就像豪哥你讲，我们就比较知识，比较用传统的方式去压高妈妈的高姿态就出来了。然后就会用呃，如果他们感冒，我们只是关心，但是我们好像很表达到、嗯，呃，我们那个时代了，就是就是很呃，我爱你啊，那你要怎么样怎么样？我们以前不用那种语言嘛，我们以前是用一个反方向，像你刚刚提的，就是用反方向，就是、说你哈、哦、为什么感冒？第一，你就是没有穿保暖；第二，你就是怎么样？你就是吃冰的。第三，你水喝不够啦，所以啊，你要怎样啊？你就会感冒。我跟你讲，你就会感冒，就多喝一点水啦，多喝水啦，就会感冒，多睡觉啦，就这种口气嘛，哈。然后其实我们是爱他，我是用那种口吻，我是是是希望去关注他，是他感冒好好。那孩子也会默默的，他也不敢反驳。可是知道是妈妈爱，但是妈妈用爱的语那种爱那种强势跟那种。高压的语言去跟他关怀的时候，其实他是内心世界是反
驳的，但是他不会去跟你说。那我们常常也会觉得说，哦，呃，用这样自以为我这样是关心你。到他们长大有一天，我儿子去 Perth 的时候，因为他都没有跟我反映这件事。有一天去 Perth， 他打电话给我，他妈妈你好，我说我感冒啦，然后呢，我感冒头晕啊，喉咙痛，你知道他怎么回我？嗯，他怎么？妈妈，我告诉你啦，你就是哈、哦，没有多穿衣服啦，你水喝不够，东西不够，<笑>你就是累了，而、啊、你就是这样，所以才会感冒了。他就把我以前反向你一军，那个全部都搬出来。<笑>那我就当下，其实我就啊，这不是我前讲的话吗？他说啊，你干嘛这样跟我说？嗯、我就跟我儿子说啊，你干嘛这样跟我说？妈妈啊，这就是你以前一直告诉我们的。那当下我就觉得，我、哦、这个语言好 strong 哦。我就会觉得，哎呦，这个语言好 strong、嗯。然后我们两个就笑了，说：“啊，我以前这样对你，怎么不讲？”啊，我他我儿子就会说：“嗯、我要是当我要是我们要是讲，你会更更更强，反应更激烈，更反应更激烈，就爱你，是爱你，我我关心你还你还在抱怨我，你这个哈、哦，哎，这个你在不知，我都是爱你。<笑>对对对，我是我是爱你啊，这个都是。”你不穿就是会这样子感冒啊，你就会感冒啊，什么之类的。对对对，我我我就觉得我们那时候就会有这样的语言就出来，然后当时我跟我儿子我们两个就笑说：“哎、欸，妈妈以前这样对你，那你们怎么都没有跟我反应？”他说：“我我要是反应的话，你会我们会更惨。<笑>”对，真的。所以所以有一个你知道吗？在我们这个年轻人，我们后来。形成了一种默契，就应该其实不不只是只有我了，别的人也会，就是好，人今天父母亲讲了，我们其实当下也不太认同哦，我就是我觉得、哦、我觉得说，哎、欸，他这样子说穿衣服，可是我就觉得我我穿衣服还是照样感冒，假如说类似啦，对，然后父母亲这样说，哎、欸，赶快去穿起来，不要不要那么着凉什么的，那我们可能就哦好 OK， 但是哦好 OK 之后，其实我们还是。按照我们的方式去行事，<笑>我们还是顾左右言他，我们还是我，我们还是按照我们自己的方式去，因为因为我们知道说我们对抗无益啊，对抗无用，对,对抗可能父母亲又更强硬，对，为了为了去让父母亲就好，不要一直在念了，然后谁谁亮，那我们就是先、嗯、OK 好，但是我们私下又去做另，我们私下还是有自己的一套，<笑>这我不知道这 Lily 跟 Jennifer 你们的孩子会不会有这样子的一种呃。心态倾向，对，我们小孩当然都会这样子啊。他们今天就、啊、就是我们，我们就是很关心，我们就是就是你刚刚像你讲的那种阳奉阴违，就是他随便嘴巴对，他可能都会就好了应付一下。是，如果他反驳的话，你就会说更多。他们为了要支持你再啰嗦，就他们就会说哦，嘴巴哦应付你说会会会，我们等下就会怎么样这样子。对，可是实际上都不会啊。嗯，可是我觉得就是，嗯、呃，刚上次好像是跟丽丽也是有聊天，说丽丽的话也是有调整你的心态。比如说你以前我们都会想说用很直接方式要求孩子做什么，可是现在反而我们现在比较能够 open mind， 我们就是比较相信孩子，然后相信孩子他们呃的决定，然后让他们去 try 有没有？你不是好像你提到说你大儿子就是说哦，你好像会说你试试看啊，你。你有什么像 idea？ 那你试试看。然后你你儿子去 try 了之后，哎，他发现哎，妈妈讲的话好像是对的，有没有？是，是就是就是我们在台湾有一句呃呃，就是名呃好歌，不知道听过哈，就是嗯呃，我我我我只吃的吃的盐比吃的盐比你吃的饭呃吃的饭比你吃的多，是不是？哎，就是名言那个啊。
，对不对？吃的饭比你吃的米还多，对，对对对，就是类似吃的盐。所以我们有时候就是会呃，也不是倚老卖老，就是把我们的经验、人生经验会去分享。但是我我觉得现在年轻人是用我们要用。不同的语言的方式去跟他们沟通，而不是用我们倚老卖老的那个口吻去跟他们讲，所以他们不能接受。当下的时候他们不能接受，但是他们会听进去。当他们用他们自己的方式去踢到铁板的时候，他们就会想到：哦，妈妈曾经讲什么？是、哦、他会去使用，但是当时他会故意不想听，然后反驳你，也不想去用他我们的方式。他觉得我们这是 old fashion， 他不想听。但是我觉得总结，我发现是我们当父母亲的，真的要学习用一个良好的沟通方式跟理解，好同理心去对待孩子，改变这些语言跟我们跟他相处的模式，这样子才能够跟对方有一个共振，他们才会去听我们的想法。因为我以前会比较，也比较属于。因为我们在一个比较社会的一个制度，然后教育我们会承袭那一些，但是我们不自觉真的，呃，那些方式不见得那么的 OK。对，这个我真的蛮有感觉的。我记得有一次，呃，不是有一次了，我以前常会跟我父母在某一个价值观冲突，就是，嗯哼，你知道，因为以前我，呃，不是以前了，我现在其实也会，就是说，我们常常会出去，那我还要住住朋友家。可是呢，我偏偏你知道，因为我父母，我妈妈她是一个摩羯座哈，然后我是水瓶座。那大家听众可以，如果你对星座有有理解，你可以想象，如果今天摩羯座 vs versus 水瓶座的孩子，哦，不知道会擦出什么样的火花呢？哈，因为以前我那个出去的时候，我很习惯去人家家里两串跤，哦，双手空空，我就觉得说。当然，如果是不熟的朋友啊、亲戚带礼物，我是 OK。但是有时候，连我很熟的朋友，我妈妈就会说：“哎、欸，你去人家朋友家，你要带点东西吧，你不要那边让双手空空两串跤，你要住别人家那两三天，你个拍谁？”我就会说：“哎、欸，可是我们都这么的熟了，有必要吗？”我、哦、有必要这样子那么的搞刚吗？台湾话搞刚，对。然后因为我们摩羯座的人都很喜欢那个大包啊，大包小包啊，左手一包，右手一包那种，给心很多。那我们那种就比较喜欢哦，能少则少，东西不要那么多，就很轻便为原则。对，可是然后那就就会因为这件事情会跟我的这个。<咳>妈妈有一些冲突，我就觉得说有这必要吗？我们都这么熟，然后你干嘛要？然后他每次讲到说，这就是一种社会礼仪啊，每次要礼仪，我就更不高兴，就更不爽。就是那每次中，因为你知道小刚才我们包，哎，刚才我们有分享到框架这个部分嘛，那可能尤其在 teenage 的这个部分， teenage 叛逆就是因为他不想要太多的条条框框。嗯哼，我每听到这个我就说，你又来，你看你又你又来，你又来，你看。又礼数又礼，什么都是礼数。那你用礼数，那只能很欧飞选那个老古板哦。<笑>然后呢，然后常会讲，然后有时候常常哦，可是拗不过嘛，因为、呃、<笑>我妈妈一边讲的时候，就一边准备开始，就一边准备东西，然后下一次动作，所以我东西还是会大包小包带过去。<笑>那我我去，我我为什么分享这个例子，是因为后来我怎么样去去，其实刚才有讲到说，其实我慢慢几次。两三次后来，我就发现到说，哎、欸
嗯，虽然的确是很熟的朋友了，但是我发现到说，父母亲其实，呃，应该说我的妈妈她出出于一种说很乐于分享，只不过她可能会用一种礼数啊什么，但是她因为她这个人是一个很爱跟人家分享的人，嗯、那她我然后我后来也慢慢自己去有一个心态的扭转，是我觉得对，的确虽然我跟这个朋友蛮熟的。然后我不希望说去的时候还搞刚一大堆有的没的，可是当我送礼物给他的时候，其实我感受到他是蛮开心的，他是蛮喜悦的，而且在这个过程当中，呃，虽然是送礼物，但是但是我可以用不同的心态去看这件事情呢、啊，因为其实我送给他东西的时候，我等于是在跟他分享，所以我带着一种很感恩的心情，其实嗯，就是感谢他让我。提供我空间，我可以住他家。嗯、然后那平他平常也照顾我，然后我平常我去的时候也给他一点东西，给他一点小礼物。呃、其实其实不是在于说那个礼物一定要多贵或多珍贵、嗯，好像送什么礼物才显得我有诚意啊、有价值，而是在于那个礼物它背后的一种爱，跟对对朋友的一种嗯关心嗯，然后对朋友的一种尊重。嗯、所以我后来就慢慢能够去接受，就是嗯。嗯、呃，我住朋友家或者我住谁家，我其实带点礼物。那后来当然我也会跟，就像刚才我们我跟丽丽，我们这边演，我们这边演的一样嘛。我也跟我妈说，哎、欸，其实我觉得，我觉得你你讲送礼，因为我觉得也，因为以前就是会觉得说父母讲都一定是错的，然后我一定是对的，或者是我讲的一定是对的，父母亲一定是错的，会有一种对立的感觉嘛。那后来我这样讲说，我怎么样去解决这种？对立的感觉，我同样我也会很在，我也会跟，我也跟我妈说，哎，其实我觉得你这样想这个送礼物哦，蛮好的，蛮好的，我也蛮赞同。嗯、只不过说，我觉得如果你要，你每次都是如果要用什么啊礼数啊，这其实会给我很多的压力啊，因为我对，然后我也会跟她说，哎，其实我觉得送礼物应该是一种大家互相、呃、分享啊，然后我们彼此都很丰盛啊什么。她、嗯、说，哦，对啊，我那个就是，我说，她说，对啊。我当时就这个意思，可是你没有你没有会议过来。我说，可是你当时讲出来的意思，好像感觉就是用礼数去给我一种嗯条条框框的设限、嗯嗯。就是我觉得我们刚才虽然都在讲父母啊，但是如果你看，但是但是我们其实身为一个孩子吧，我觉得我们也是呃不一定是说父母讲都一定是错或者是对，而是带着一种中立的一种态度，就是说嗯、呃、他这样讲。可能有他的一个道理，那但是我们也可以适时的、勇敢的去跟父母去表达我们的想法，然后让我们不管是在，因为其实做每件事情都不打紧，重点是做每件事情背后的心态才是最重要的。对，嗯、所以如果我们把它导正到说，哦，对啊，我送礼物是一种分享啊，是一种跟朋友的分享，嗯、然后因为有，因为是，因为有有给予跟付出。这两个东西是互相平衡的，而不是说，我也很不希望说，我住朋友家都是他在请我，或都是他在那付出、嗯，那我感觉我就只是住他家，很理所当然的感觉、嗯，就是我会慢慢的去跟父母讲说，嗯，我们做什么事情都很 OK， 可是我其实我会更希望是在大家一种很自然的情况之下去做，那慢慢我也们能够去接受父母说，哎，你去人家家里不要两串交。然后你可以送点东西呀、啊，去有一种回馈。我觉得达成一种共识，其实我同理他，然后他也能够理解我。我觉得这样是一个蛮好的沟通。
，对，豪哥，今天你分享的这些真的会很受用，在孩子跟父母的角度会非常非常受用，因为可以彼此理解、彼此包容，然后去听到对方的声音，然后怎么样好好的去沟通，然后去。讲出自己心里的想法，那父母亲也不要用那种我们刚刚演戏的那种高压式，我就是你妈妈，应该能当做朋友哈，能够对对对来对待。那这样的用温和的语言，其实不是在于事情，而是在于语言的那种感受。呃，对，真的就是因为这样，就是因为语言的关系，因为语言勒索啦，情绪勒索这一些，所以是啊，是啊。都能够去彼此，大家去做调整、跟改善、跟改变。嗯，今天真的我们欲罢不能哦，真的好。<笑>好好的，我最后一个问题就问你，就是说，是你对理想人生的定义是什么？幸福人生，嗯、因为我们今我们这个是幸福人生，对，幸福，嗯、呃，幸福人生。最后一个问题，我们你可以分享一下你对幸福人生的定义吗？嗯，其实幸福，我觉得幸福它是一种我真正能够很开心的去生活，而且我做任何的事情，我都不是被强迫或者是被压力所去逼死的，而是我内心不管我做什么，不管我学什么，然后我真的可以朝着我内心的一个热情跟梦想前进。那我觉得这个幸福它。也不是来自于说父母给我，或者是老师给我，或者是谁谁谁给我，而是我内在我自自自发性的就想说，嗯，我就想去做学吉他，想去学钢琴，然后我自己有一个实现梦想的态度，嗯，对，然后我觉得其实呃，幸福是每个人的一个权利啦，啊，不管是父母啊，不管是孩子，其实都都都该为自己去创造一种幸福的人生，除了就在于说我们做自己。有热情的事情，并没有被强迫的过程当中，当然，我觉得人际关系的一种跟人的陪伴、引导，然后像朋友这样子的去互动，就是放下这种说互相的去比较，或者是互相的谁谁谁比谁优秀，或者是我觉得我对，所以我可以有权利去呃指导你下指导期。对我觉得双方。如果是处于在一种平等的关系，然后可以尊重每个人不一样的价值观跟想法，那我觉得真的就是对双方来讲，真的都是一个很幸福的人生，然后不被勉强，不被有压力，而是真的可以朝着自己的感觉，跟着自己的感觉走。那不管最后成败，其实我们都会是可以为自己负责，然后我们也可以更因为这样子去拿回自己的力量。然后你就会知道说，哎，下一次怎么样去做得更好？然后你就会比今天的自己，比昨天的自己，或者是比前几年、前几天的自己更进步。那这样子的一种成就感，我觉得其实就是每个人人生最大的幸福。嗯，对，好棒。我我我我，你你这这一席话哈，可以可以敲醒很多人。相信我自己，哥年纪轻轻就有这个年纪轻轻，我都感悟，真的很不简易。对，我觉得，嗯，还是要自己去探索自己啦。对，可能也要花多一点时间去探索自己，而不是别人说什么就一定是对的或错的，而是自己也要自己的独立判断。那这样子，我觉得每个人，对我觉得，所以每个人，不管是父母、孩子，你都可以去找到你自己
人生想要相信的价值观。嗯嗯，你的人生是非常自由自在、开心的、喜悦的啊，充满的一些呃爱。好，那今天呢，我们。真的欲罢不能哈，聊到欲罢不能，但是时间的关系，我看我们都先告个段落了。非常感谢豪哥今天再次来呃分享他的人生历练，跟跟孩子一些接触，还有父母亲的深入的交流，我觉得真的很受用啊。那我们今天两个演的戏也很逼真哈 ，Jennifer 我们演的很真吗？<笑>非常的过瘾，是吧？在飙戏，大家都很厉害、啊欸。对对对，我演到都很想笑场，因为真的蛮好，蛮好，蛮好笑的。可是希望听众不要误解啊，听众不要误解，我们我们是在演戏，不是当真的。对对对。好，那我们就告一个段落啦。哈，如果你有任何的宝贵宝贵意见，还是你有想听的话题，欢迎你在下方留言，或是在 email happy train lz at gmail dot com。如果你喜欢我们的分享，也请你转发给你的朋友。欢迎你到 Happy Train Instagram， 非常期待你加入我们 FB 幸福列车粉砖。我们是在每周五上架，期待下次见，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢大家。做聪明的人，不胡乱拆解过程。在昏庸的夜里，试着留下自己的歌。人生充满各种选择，跟没有选择的人们。我已经决定了，要抬头挺胸的活着，请不要为我再哭泣，我没有那么可怜，我所拥抱的全世界像你眼里一样美，心中的矛盾和努力都渴望让你看见所有眼泪。透露了光线，帮助我往前。不足够幸运的人。也有幸福的资格，在一日清晨里记得自己留下的歌。人生充满多少挫折，跟一蹶不振的人们。我一直相信着，失去也是一种获得。请不要为我再哭泣，我没有那么可怜。我
所拥抱的全世界，像你眼里一样美。心中的矛盾和努力，都渴望让你看见。所有眼泪透露了光线，帮助我往前。谢谢我的家人，谢谢我的朋友，谢谢那些陌生。愿意来帮助我，我希望你们记得，我也渴望自由。既然生而为人，没有什么不同。谢谢我的家人，谢谢我的朋友，谢谢那些陌生。愿意来帮助我，我希望你们记得，我也渴望自由。既然生而为人，没有什么不同。